0: Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Alegría escucharte, Beto. Bueno, ¿Cómo? la primera es darte la derecha, en dos cuestiones. La primera, en la última charla que tuvimos, dijiste, mira, vamos a empezar a tener inconveniente nosotros con los importadores, van a empezar a aumentar o a tomar un dólar más alto, porque en realidad, eh, con todas estas restricciones, va a haber faltantes dólares para la compra de insumos, y el 80 o el 85% de lo que ingresa. Esto La gente tiene por ahí la fantasía que... Eh, darle un dólar barato al importador cree que es el que trae pelotas de plástico inflable nada más y en bueno, realidad el 80 o el 85% cuenta, por ciento de lo que eh, eh, se necesita para importar son insumos para la producción en Argentina, ¿no? que es autopartes eh, no, eh, un montón de software y cosas que necesitamos para que se mueva el engranaje en Argentina, ¿no es así Miguel?
1: Total acuerdo, total acuerdo y obviamente... Desde ese, esa era la primera, y cuál es la segunda que
0: dijiste? Y la que... segunda estaba vinculada con el tema dijiste yo no creo sinceramente no me imagino un panorama una, un escenario donde eh, la República Argentina no haga ingentes esfuerzos y acuerde eh, con eh, la oportunidad que se le presenta a un país productor de alimentos como Argentina hacia adelante
1: correctísimo, correctísimo bueno, sí, yo diría que las dos se han profundizado es decir, ya ahora tenemos las efectividades conducentes a la vista, las quejas que hubo en la reunión con el presidente de la nación, eh, no ayer, sino antes de ayer cuando se reunió con la cúpula de la UIA y el resto de entre empresas importantes, varias de Córdoba, este, y por otro lado, eh, las dos reuniones que hubo ayer de Miguel Peche con la Cámara Argentina de Comercio, por un lado, y con la... Eh, Unión Industrial Argentina a lo que debe sumarse el, eh, el, yo diría apresurado documento aclaratorio que sacó el Banco Central en la madrugada de ayer luego de esa reunión del presidente con los empresarios, clarificando de que no se va a parar la, la importación de insumos, etcétera, etcétera pero, pero, pero acá vienen dos signos de pregunta, en el día de hoy va a haber una reunión de eh, Miguel Pesce con los 10 bancos que mayor cantidad de divisas manejan en el comercio exterior y que abarcan prácticamente el 90% de los dólares eh, dedicados precisamente al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio, ¿no es cierto?, que es el mercado del comercio exterior. ¿Qué se va a tratar allí? Y primeramente se va a ver de qué manera... Esto de la 70-30, que algunos la llaman la 70-30 maldita, eh, genera, se puede articular con mecanismos más precisos que la banca privada va a decir y por supuesto van a intercambiar eh, cómo va a ser el trato a partir de ahora. Va a salir en el curso del fin de semana una nueva resolución aclaratoria de este mecanismo por el cual yo diría, hay dos grandes miradas centrales en los pasos que se van a dar. Primero, se va a tomar la carpeta del que resuelva eh, pedir importaciones porque necesita, ¿no es cierto?, pedir dólares al MULC. Y si cumple la normativa básica del 70-30 automáticamente va a poder acceder a esos dólares. ¿Cuál es? ¿Qué es lo principal? que los bancos verifiquen que no tiene, eh, yo diría, atesoramiento o este, posiciones en, en divisa extranjera en el exterior. Es decir, que sean eh, realmente necesidades por no tener los dólares. Lo concreto, en dicho entre vos y yo, lo que quieren es, primero pongan los dólares que tienen y después nosotros le damos si le falta. Este sería el resumen. Eh, el segundo es que si no califican para eso, y hay dudas, la carpeta se envía al Banco Central que el día jueves de cada semana va a evaluar. Porque el jueves, porque el jueves es la reunión de directorio del Banco Central. Entonces allí se va a evaluar caso por caso. ¿Qué criterios se van a tener en, en claro ahí que, para tomar la decisión si se otorga o no en función de la carpeta presentada? El hecho de que se trate de actividades que puedan ayudar a la exportación, que sean de este, consumo masivo, que tengan mano de obra que se pueda ver afectada grandemente, o sea que tengan muchos trabajadores que puedan peligrar en caso de que eh, se pare esa actividad. Es decir, lamentablemente, por eso yo puse hace un rato perfume a déjà vu, lamentablemente se vuelve a una suerte de discrecionalidad y eh, arbitrariedad en la toma de decisiones en un tema tan delicado como este que nos pega en tres puntos centrales. Uno, en la posibilidad de que haya desabastecimiento. El segundo, el que obviamente se afecta a nuestras exportaciones. Y el tercero es inflacionario. ¿Por qué? <ríe> Vamos a explicar los tres el que falten insumos y por lo tanto no se puedan fabricar determinados eh, productos para el mercado local, eh, genera desabastecimiento. El segundo, que muchos, como vos bien lo decías, es una matriz importadora claramente productiva, se afecta de manera directa a la, a, la, a la exportación. ¿Por qué? Porque muchos de esos insumos forman parte de productos que luego se exportan. Y el tercero, el aumento de precio, es porque como yo no tengo precio de reposición en gran medida para muchos de estos productos que se fabrican con insumos importados, por las dudas lo aumento. Eh, pero además hay una lógica en el aumento, ¿por qué? Porque a mí se me pide que exporte a un valor que ronda alrededor de 40, digo el, el dólar oficial menos en las retenciones te da un valor de 40 y se me pide que compre a 120 115 Valor incierto, porque todavía esto no está resuelto, si va a ser, si obligas al, al productor a tener que comprar contado con el Esta, Este es el resumen, yo diría, del de cuadro de situaciones en el que estamos parados, para el cual nos faltan, a saber, precisiones, 24, 48 horas más, y yo diría que el lunes vamos a tener... Eh, clarificado dónde estamos parados obviamente esto ha generado una gran bronca en la Cámara Argentina de Comercio fundamentalmente y en la Universidad Argentina que por supuesto dicen seguimos conversando el famoso siga siga de la molina que estamos aplicando en la deuda ahora lo aplicamos también en el mercado interno en la producción y decimos siga siga seguimos conversando Sí claro. ahora
0: Miguel vos lo explicás muy
1: se genera mucha incertidumbre
0: Vos lo explicás muy claramente, digo, si van cambiando los precios que lo notamos, porque básicamente no se sabe qué tipo de cambio van a tener para cancelar las importaciones. Exacto. ¿Y Guzmán no lo ve? ¿Y Pese no lo ve?
1: Por supuesto que sí que lo ven. este, A ver, ¿pero qué es lo que está faltando? Estamos llegando a un nivel límite de, de dólares en el central. Entonces lo que no hay es dólares. Y seguimos emitiendo. Y mientras tanto, la todo se resuelve, entre comillas... ...según ellos, y todo se normaliza... ...después que cerramos lo de la deuda. ¿Eh? ¿Cuál es la nueva fecha? El 12 de junio estaríamos presentando... ...la propuesta entre la FEC. La propuesta que debiera generar el acuerdo. Algunos dicen que va a generar el acuerdo... ...con la mayoría de los bonos involucrados... ...pero no con todos. Yo espero que sea con todos. Si esto es así y dejamos atrás... El tema del default Obviamente aparecen financiamientos Al aparecer financiamientos Y al, diríamos, consolidarse Una posición que genere Algún grado de previsibilidad a futuro Muy distinta a la situación De imprevisibilidad o de catástrofe Que sería entrar a un default podéis empezar a aprovechar Las oportunidades que la propia crisis Te plantea, que en esta semana Se han vuelto a ampliar digo, estamos hablando ya de dos mil millones de exportación en cerdos Ustedes en Córdoba tienen sobreproducción de cerdos y en ese sí. momento ya tienen más de un mercado nuevo surgido en esta última semana. Yo ayer hablaba en un café eh, político virtual que había organizado el diputado Rossi ahí ante muchísima gente de Córdoba, entre ellos varios integrantes de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y de la Unión Industrial de Córdoba, y justamente hablábamos de esto. Hay tres sectores que están andando muy bien en Córdoba. Obviamente el del maní, el de la maquinaria agrícola y el de la producción de cerdos y alguna otra cosa más, ¿no es cierto? Y obviamente un grave sector... Este, industrial vinculado a la industria automotriz y a las autopartistas, que por supuesto están dando eh, en el peor momento de su historia. Hoy sí. hemos conocido la caída de la construcción por un lado en abril, que ha superado el 75%, llega casi al 76%, la industria ha caído en abril solamente un 33.5%. En el marco, lógicamente, de números que están pasando en la historia, es la primera vez en 70 años que el PBI mundial va a caer, como yo se los explicaba a los amigos de Córdoba ayer en el café S virtual, y por otro lado, Italia acaba de dar a conocer que nunca ha tenido una caída económica, un desastre económico en los últimos 20 años de esta naturaleza, vamos a seguir conociendo estos números, 40 millones de desocupados en los Estados Unidos, es decir, en ese marco internacional nosotros por supuesto no podemos tener números florecientes, pero lo que podríamos sí hacer es esfuerzo para no agravar los daños. Tenemos que ubicarnos exactamente en la posición contraria que debiera ser la política de reducción de daños. Reducción de daños hoy en la Argentina económica se resume en dos palabras, cerremos ya eh, y, 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 y alejemos definitivamente el peligro del default y por otro lado no nos eh, no entremos en errores de esta naturaleza que afectan de manera directa a la producción. Yo creo, por tomar medidas sin consultas, sin con, este, consultar vale la redundancia a los sectores involucrados o que pueden, o que pueden aportar la experiencia de lo que es la economía real, me parece que está habiendo mucho teórico este manejando esto y hay especialistas espectaculares en los temas sanitarios, pero están faltando especialistas por lo menos sensatos en los temas del productivo y de la economía real, ¿no?
0: Ahí te doy la derecha también, hace rato que lo venís pidiendo el Consejo Económico y Social desde que comenzó sí, todo esto de la cuarentena, eh, pero, urgente ah, muchachos, tiene que estar ampliado, tiene que haber eh, distintas voces eh, aportando ideas, ¿qué miedo que hay a la discusión de ideas en Argentina, Miguel? Eh? Hay, hay miedo pánico
1: yo diría, hay miedo a la discusión de ciertas ideas, está habiendo pensamientos sesgados que ya a esta altura uno debiera preguntarse por qué. Ayer me contaban ciertos amigos de Córdoba en este café virtual que hay eh, pueblos en Córdoba donde nunca ha habido un caso de coronavirus y sin embargo todavía tienen dificultades para conseguir esos pueblos que les aprueben eh, la posibilidad de que ciertas actividades puedan ser toleradas, reglamentadas. Nadie está pidiendo suicidios colectivos, estamos pidiendo que al lado de los protocolos sanitarios aparezcan los protocolos productivos, sí, que tío. al lado de los protocolos productivos haya medidas sanitarias que permitan que las actividades ...productivas y comerciales puedan realizarse en un marco de tranquilidad, serenidad... ...como se pueden realizar en más de un lugar hoy en la Argentina. Veíamos el mapa que ayer nos mostraba el presidente y los dos gobernadores... ...de los distritos de, de, de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires... ...y decíamos acá hay un 90% del país que está eh, con posibilidades de empezar a funcionar. Dicen que el 85% de las actividades están permitidas... Yo lo que noto es que si esto es así, los números que vamos conociendo no indicarían que la actividad económica está funcionando un 85%. Obviamente tenemos en claro de que por más que permita ciertas actividades, si no hay dinita en el bolsillo de la gente, Obvio. tampoco va a haber este posibilidad de, la, de que la rueda vuelva a, a, a moverse de manera virtuosa, sino que ahora lo primero que tenemos que hacer es empezar a mover los la producción y la economía hacer el análisis de daños de lo que ha ocurrido en todo este tiempo de parate y ver de qué manera se incentiva la posibilidad de comenzar a recomponer el mercado interno que por supuesto no lo vamos a lograr con medidas como esta de la 73
0: Impecable Miguel, te mando un abrazo grande, gracias ¿eh? buen fin de semana bueno,
1: Fuerte abrazo, Beto, y ojalá la próxima vez que hablemos tengamos noticias positivas para dar. Por ejemplo, que ya el cierre de la deuda sea una realidad. Chao.
0: Está bien, no imaginás vos un escenario sin acuerdo. No, o no querés no, imaginártelo. No.
1: Me nievo a imaginarlo porque me parece que entonces sí una noticia que hay hoy de primera plana donde dicen los uruguayos que están esperando una oleada de inversiones argentinas, eso se va eh, eh, a transformar en, en, en una nueva pesadilla si llegamos, lógicamente, a una noticia como esta que estamos negándonos a pensar bien. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo. De buen todos. día. Que tengan buen día por allá. Chao.